2: Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de marzo del año 2023. Eh, siempre eh, recordándoles que este programa se puede ver en video a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en su computadora. Ahí nos pueden ver. También pueden eh, sintonizarnos en sus televisores y el canal 856 canal 856 de Tigo eh, otra de las plataformas disponibles para ustedes para escuchar un Mega Estéreo y este programa es la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store y otra app gratuita que es TuneIn Radio TuneIn Radio y todos los programas de info análisis quedan colgados en la plataforma YouTube, ahí puede verlo en sus televisores, en sus celulares, donde quieran, pueden ver todos los programas pasados de Infoanálisis, y este también lo van a ver después que termine. Pero Rubén ¿quién presenta Infoanálisis?
3: Café La Baza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis, pide
2: tú La Baza. Amigos, vamos a conocer qué ocurre en el mundo. ¿Cuáles son las noticias que son titulares en los diarios más importantes del planeta? Comenzamos con el New York Times. Titula una eh, eh, grande eh, pregunta para la Reserva Federal de los Estados Unidos, este New York Times. ¿Qué salió mal con la eh, supervisión bancaria? Dice que el colapso del... Silicon Valley Bank ha provocado un intenso escrutinio de la supervisión de la Reserva Federal, ya que muchos se preguntan por qué las vulnerabilidades del banco no se solucionaron de inmediato. Por su parte, The Washington Post, su principal titular es, Estados Unidos acelerará la transformación y transferencia de tanques Abrams a Ucrania ...de acuerdo a información general en el Pentágono. El nuevo plan exige restaurar los cascos de los tanques que ya se encuentran en el arsenal de los Estados Unidos... ...en lugar de adquirir nuevos vehículos, lo que se esperaba iba a tomar hasta dos años. The Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es... ...Bank Rally ayuda a impulsar las acciones ya que el Dow Jones sube 316 puntos. El mayor optimismo de los inversores sobre el sistema bancario ayudó a impulsar las acciones eh, con acciones de bancos eh, regionales a la cabeza. El First Republic avanzó un 29% y los rendimientos del Tesoro subieron considerablemente antes de la decisión ...de el aumento de tipos o de intereses ayer. En Colombia, la Fiscalía investiga al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por lavado de activos. El fiscal general acusa al presidente Petro de beneficiar a los narcos... ...y añade, Pablo Escobar estaría muy feliz ante esta situación... Mientras que en Rusia, el presidente de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putin, vinculan aún más las economías de China y Rusia, a pesar de la guerra. El día 2 de la visita del líder chino a Rusia, declararon eh, ambos una asociación económica para aislar a sus países de Occidente. En Argentina... Ayer eh, hubo una situación con el capitán de la selección de Argentina, la, la, la selección ganadora, porque Lionel Messi no lo dejan en paz ahora que fue a Buenos Aires para el partido que van a celebrar, partido amistoso contra la República de Panamá. El día de ayer, eh, el considerado mejor jugador del mundo, cientos de fanáticos lo alientan hasta en la cena que celebró eh, anoche dice que esto ocurrió porque una multitud se concentró a la entrada de uno de los restaurantes más exclusivos de la capital de Argentina para ver eh, por lo menos unos segundos al famoso futbolista una cantidad espectacular de personas que querían por lo menos verlo en la distancia y así fue mientras en Suiza la cancelación del Credit Suisse Bank altera los bonos de capital de los bancos europeos. La decisión de Suiza de liquidar 17 mil millones de dólares en bonos del de Credit Suisse... ...ha llevado a inversores a revaluar un mercado integral para la seguridad y resiliencia del sistema bancario europeo. En Chile el Tribunal Constitucional respalda los indultos del presidente Boric y dice que los jueces rechazan el requerimiento que presentó la oposición que buscaba eh, impugnar siete de los trece indultos que otorgó el presidente chileno. En los Estados Unidos, dice el diario The Washington Post, la estrella porno, los cheques y el presidente son el escandaloso camino y escabroso camino de Donald Trump hacia el peligro. La primera acusación de un expresidente puede ser el resultado de una de las eh, supuestas fechorías más vulgares de Donald Trump y una eh, además con una larga y ondulante cola de consecuencias criminales que ha afectado a casi todas las personas involucradas en el escándalo de Donald Trump. Mientras, eh, en México, el precio de los alimentos para mascotas, para perros y gatos, sube 20%, lo que impacta en el sentido de que un 30% de los hogares con mascotas, repito, como perros y gatos, eh, están pasando hambre por culpa de la inflación o el aumento en los precios... De las eh, croquetas que son las que generalmente eh, se venden en México para las eh, mascotas Esta es una noticia importante que destacan los medios mexicanos en sus eh, primeras planas Mientras en Perú, cuatro de cada diez armas de fuego confiscadas en el país Se hallaron en la capital del, de Perú, Lima y en el Callao Dice que en el año 2022 fueron confiscadas 13.627 armas de todo calibre. Mientras en Guatemala, el Ministerio Público pide, eh, dice que eh, eliminar la, la inmunidad al candidato presidencial Edmund Mulet. ¿Por qué? Porque este hombre... Eh, según la, el Ministerio Público, obstruyó la justicia al solicitar al Ministerio Público que cese la persecución penal contra seis periodistas y tres columnistas críticos del gobierno y del sistema de justicia de ese país. Ayer una noticia impactante en el mundo de los deportes, sorprendente, Japón vence a los Estados Unidos y conquista el clásico mundial de béisbol, lo derrotó por tres carreras a dos Dice que los Estados Unidos era el campeón reuna, reinante y que Japón conquista de esta manera su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol desde el año 2019. Mientras en República Dominicana aproximadamente un millón novecientos mil personas son discapacitadas por uh, problemas de discapacidad eh, psicomotora, visual o auditiva. Okay. El gobierno eh, estableció una serie de medidas para que tengan el mismo derecho de recibir el trato laboral justo, el acceso a la educación y también obviamente a los eh, servicios públicos de manera equitativa para los, los, las personas afectadas por discapacidad de diferentes eh, tipos. En Costa Rica... Una noticia interesante que debe, vuelvo a decir, debemos mirarnos en estos espejos nosotros como nación. Bueno, en Costa Rica, para Semana Santa, de cada 10 habitaciones de hotel, ya, perdón, 7 de cada 10 habitaciones de hotel ya están reservadas en Costa Rica para Semana Santa. Se estima que podría aumentar a un 84%, de acuerdo a información recabada por la Cámara de Hoteles de Costa Rica, una buena noticia. Bien por los costarricenses que han hecho una tremenda labor en cuanto a la promoción del turismo no únicamente extranjero, sino también interno. Pero saludo este, esta exitosa gestión de Costa Rica y ojalá en un poquito de humildad por parte de nuestras autoridades de turismo. Es una vueltecita para Costa Rica, por Costa Rica para que sepan y conozcan ¿Qué está haciendo bien Costa Rica para lograr estos eh, impresionantes resultados que solamente nada más para la Semana Santa, entre otras actividades, el turismo y la ocupación de los hoteles? Está, se proyecta ahora mismo 7 de cada 10 hoteles, como dije, y se proyecta que va a ser 8 de cada 10, eh, más de 8, porque se habla de un 84%. En los Estados Unidos, una noticia que también ha impactado es que la Reserva Federal se dispone a subir los tipos de interés en plena tormenta financiera. Dice que esperan el ascenso de 0.25 puntos y el precio del dinero. Así que hay que mirar esto con mucho detenimiento. Esta medida que ha sorprendido a no pocos. Mientras en Venezuela la corrupción en PDVSA. PDVSA es Petróleos de Venezuela, S.A. Golpea de lleno al chavismo. Esta empresa, PDVSA, fue considerada en los años 90 como el modelo a seguir en la región, en toda América Latina, y se ha convertido en un obstáculo para la economía venezolana. Esto implica, amigos, ...que por muy sólida que sea una empresa... ...si se administra mal y si la corrupción la contamina... ...o la penetra o la vulnera... ...la lleva a los niveles que está viendo el caso de PDVSA. Lamentablemente eso ocurre, reitero... ...cuando la política se mete en empresas que son estatales... ...para propósitos de corrupción y de malversación... ...de la riqueza del país. Esa era triste es situación que está pasando... Eh, petróleos de Venezuela PDVSA, En este momento Para vergüenza De los gobernantes de ese país Hasta aquí las notas internacionales Viene más Aquí en Info Infoanálisis Este es un programa Para la gente Inteligente
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Bueno,
2: Rubén, usted tiene una noticia importante, ¿de qué se trata?
0: Bueno, bien,
3: si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo. Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal vanísimo
2: Bueno amigos, entramos en materia. Nuestro invitado esta mañana es un panameño que tiene un currículo interesante. Eh, ha sido eh, diputado de la República. Además, ministro y viceministro, fue ministro de Obras Públicas, estuvo también en el sector económico, en el viceministerio de Economía, ¿No? Entiendo. Eh, fue miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Eh, también en la empresa privada, eh, fungió como presidente del grupo GSE que es el que edita los diarios la Estrella de Panamá y el Siglo. Y hoy es uno de los precandidatos a la presidencia de la república por eh, la libre postulación Estoy hablando del abogado Eduardo Quiroz Don Eduardo, bienvenido, buen día
5: Muy buenos días, un placer estar con ustedes Saludo también a Camila y a Rubén, un, un gusto estar
2: aquí Gracias Eduardo Un hombre como usted que ha estado, usted subió por la escalera en la política Ha escalado a las alturas del poder Ha visto las cosas de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo y No digo porque como expresidente del grupo de la estrella para más y el siglo Usted me consta que un buen analista político además de eso Me remito a los hechos en este momento A ver, una mirada A el momento que está pasando el partido Cambio Democrático Primero que todo, que ha demostrado que no hay un liderazgo Ni fijo, ni mucho menos, ni mucho menos firme Por una parte, la abstención del 65% Debe poner a pensar a los ...que son verdaderamente responsables de mirar el presente y futuro de ese partido... ...uno de los más grandes, el, el segundo partido más grande de Panamá... ...pero aunque parezca mentira, todavía continúa el escrutinio de las actas... ...y ambas facciones están diciendo que son los eh, ganadores... ...o sea, no hay resultados oficiales hasta este momento... ...al punto que corresponderá al Tribunal Electoral... ...tener que resolver las impugnaciones... Desde su atalaya, don Eduardo, quiere usted cómo mira lo que está ocurriendo con este partido, que se repite en otros también, que hay una fragmentación y liderazgo. Sí,
5: a ver, es, es muy importante lo que el tema que está planteando y, y el análisis que, que se haga, hay que hacerlo desde afuera, porque no, no, no tengo ninguna informa, información ni participación interna. ...en ese partido, pero desde afuera, como uno de los componentes de la, de la política panameña... ...creo que lo, que lo sucedido el domingo y lo que estamos viendo... ...es una expresión más del deterioro y el quiebre de los partidos políticos... ...porque aquí todo ha sido un desastre, institucional, jurídica, políticamente hablando... Esta, ...estas elecciones son todo lo que no deben ser... ...una elección con baja participación, a pesar de que era una contienda bien polar, claramente polarizada o sea, que pareciese que hay un desentendimiento de, de sus inscritos en, ese, en, en el devenir de ese, de ese proyecto político. Después, el desastre del propio día de las elecciones, lo más importante para una elección es que esté bien organizada, ahí usted veía a quienes organizaron y a quienes no lo organizaron quejándose uh -huh. del proceso, y luego no podía ser de otra forma, porque si fue así de desastroso el, el día de las elecciones, también el resultado, luego han transcurrido tres días y todavía no se sabe el resultado de las elecciones en un país donde estamos acostumbrados que tres horas después de cerrar las urnas a nivel nacional tenemos una clara tendencia y un resultado eh, que ninguna de las partes puede discutir. Y por otro lado, la impronta que esto tenga, la huella que esto deje en la, en la política en general, donde efectivamente no queda claro quién termina siendo la facción eh, que ha sido digamos respaldada por la mayoría de, su, de sus miembros lo cual traerá ciertamente más incertidumbre al proceso, al proceso electoral. Yo Eduardo. digamos, subrayo dos cosas. Uno, el rol del tribunal electoral, que ha sido muy deficiente en este aspecto. Segundo, hay primarias de otros partidos en, en camino. Y el, y el segundo aspecto a prestarle atención es el deterioro profundo que tienen eh, los partidos políticos en la vida nacional.
2: Eh, Eduardo, eh, pregunto hemos o habremos aprendido las dolorosas lecciones de nuestro pasado, porque estoy observando, y lo he dicho con antelación, vamos caminando presurosos, entusiasmados, aplaudiendo, hacia, caminando de espaldas hacia el abismo, y no estamos viendo una realidad impostergable, y es la situación que hay en cuanto eh, a las disparidades, ...en la distribución de la riqueza. ¿Cómo la ve usted, Eduardo? Sí,
5: absolutamente. Octubre del 68 no se produjo... ...porque cuatro militares se pararon por la mañana... ...y decidieron dar un golpe de Estado. Se produjo porque nuestra institucionalidad se fue quebrando. Porque los partidos estaban absolutamente quebrados. Porque los procesos electorales se convirtieron... ...en procesos electorales cuestionados, discutidos. Donde nuestra democracia se agua por todos lados. Entonces, eso enfrentado a una realidad social profundamente eh, dispar, donde hay realidades de pobreza extrema absoluta y otras realidades donde usted ve una riqueza desbordante, eso produce una, una un, un quiebre, una fisura eh, una inequidad, social. una inequidad Eduardo, yo le llamo una, inequidad ¿no? una, una inequidad social que va marcando y va, y va en alguna medida produciendo ese desconecte de los ciudadanos ante el sistema democrático y luego entonces cualquier eh, falto de ética y de valores abandera una propuesta eh, autoritaria y termina recibiendo el respaldo de, lo, de los ciudadanos y ahí usted tiene, no hay que ir muy lejos, Centroamérica, eh, y vas a encontrar varios de estos, de estos proyectos de los cuales ningún país está vacunado. Eso no es uh -huh. cierto, no porque tengamos Canal de Panamá y no porque tenemos, tengamos la relación que tenemos. Eh, digamos, de, de subsidios y de
2: supuesta paz social comprada o alquilada, eh, no se producen ese tipo de explosión. Eduardo, eh, estaba leyendo a su instante una nota, que está a nivel internacional en las primeras planas, y es la situación de casi quiebra en que se encuentra PDVSA, Petróleos de Venezuela. Decía la nota que era el ejemplo de las eh, grandes instituciones estatales en los años 90 hoy está no únicamente en, el, en materia eh, de economía casi que al borde del quiebre, sino del desprestigio también por la corrupción, la corrupción se metió en esa, en esa gran empresa. Tú lo dices, ninguna empresa grande está eh, vacunada, vamos a usar el término tuyo, eh, de situaciones como estas, y aquí nosotros debemos asegurarnos que el canal de Panamá, y tú fuiste miembro de la Junta Directiva, sea vulnerado, por la corrupción, Eduardo, ¿hay suficientes controles en tu opinión?
5: Mira, los controles institucionales... Autoridad, del canal, sí. estoy
2: hablando, autoridad del canal, estoy hablando... ¿eh?
5: Sí, 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 claro. Los controles institucionales y legales están ahí. Uh -huh. eh, a todo eso hay que sumarle la determinación y el profesionalismo de las personas que rigen la institución. Pero, ¿por qué se podría producir algo así? Sin ser, sin ser eh, exagerado producto de la presión que genera el Estado. O sea, si el Estado está presionando al canal a que le dé más dinero, si el Estado está presionando al canal para poder cubrir lo, los niveles de endeudamiento y los niveles de obligaciones que tiene el Estado, bueno, entonces se, se empieza a producir una presión indebida que hace que se terminen tomando decisiones tal vez no las más acertadas. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que planteo claramente es... Ojo con la presión que le pongamos a la, a
2: la, a la institución. A ver, eh, uno de los eh, principales elementos que conspiran contra la democracia, primero, es la posible falta de peso y contrapesos. Eso es muy peligroso en materia de democracia. Por otra parte, el populismo nos está cada día más avasallando. Eh, Tú sabes quién es Harry Menken, Mencken Menken decía... Que el populista es una persona, así lo define, que predica ideas que sabe que son falsas entre personas que sabe que son idiotas, o sea, son ignorantes, lo que quiere decir Mencken. Y aquí en Panamá el populismo es casi que un deporte, Eduardo. O sea, se hacen promesas vanas, falsas. Eso tiene que ver antes del 68, antes del golpe militar, también era lo mismo. Es más, hay una frase cruel que podría resultar casi que tragicómica si no fuera tan dura de un político que dijo a un pueblo del interior, le dijo les voy a construir un puente y uno de esos campesinos inteligentes se dice, oiga diputado pero si aquí no tenemos río ¿sabes lo que el tipo le contestó? les construye un río también o sea, así se abusaba en los años 60, 50, 60 hasta antes del trágico golpe militar todavía tenemos miles de panameños sepultados en la pobreza y estamos viendo que se sigue abusando de la ignorancia de la gente creándoles castillos de arena que saben que no pueden cumplir porque la economía de este país no está ahora mismo de paños y manteles finos. No sé usted cómo la vea, don Eduardo.
5: Yo diría yo diría que la expresión moderna de ese, de ese cuento, de esa anécdota del, 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 del puente sin río uh -huh. es yo te pongo plata en el bolsillo, yo uh -huh. te pongo plata en el bolsillo pero por el otro lado te la estoy robando del otro bolsillo, te la estoy sacando del otro bolsillo. Entonces, uh -huh. es, es, es más de la de promover la ignorancia. Uh -huh. Muchos de, los, de esos populistas son los mismos que toman decisiones de no fortalecer nuestro sistema educativo, porque es en la educación donde el populismo no tiene forma de crecer.
2: Otra pregunta. Eh,
5: el, el, estado,
4: la... el Estado esta semana, ya que estamos hablando de la economía, anunció la emisión de bonos globales para financiar parcialmente el presupuesto de este año o sea no es, es para el presupuesto de este año y estamos hablando de 1800 millones de dólares que creo que nuestro cerebro está un poco atrofiado de tanto que nos hablan de miles de millones de dólares que quizá no tenemos un concepto de lo que de la cantidad de dinero que eso es ya eh ¿Cuál es su opinión de esta nueva emisión?
5: Mira, sí, escuché la noticia y, y lo primero que me, me, pre, me planteé fue es que la realidad es que el presupuesto del 2023, el presupuesto del año fiscal 2023, nació con un hueco de 2 mil millones de dólares. O sea, ya el presupuesto el día uno tenía un déficit de 2 mil millones de dólares. Y ese déficit de 2 mil millones de dólares, entonces, se empieza a cubrir con deuda. Estamos buscando deuda para pagar deuda y a ese mismo presupuesto le sumas 2.500 millones de dólares de subsidios o de regaladera, como ya le he llamado, que porque no tienen ningún tipo de control, no tienen ningún tipo de verificación con el cuento de la supuesta paz social. Y por el otro lado, te das cuenta que todas las promesas que se nos hicieron de controles, de, de niveles de limitación en la planilla... De que iba a haber austeridad. ¿Te acuerdas los 10 puntos de, de, del presidente Cortizo que salió en televisión anunciando la austeridad? Iba a, a tener. El, con el, austeridad con eficiencia.
4: Austeridad con eficiencia se
5: llamaba. Na, nada, exacto. Nada de eso se ha, se ha producido. Entonces, evidentemente, tenemos que estar muy, muy preocupados porque la contratación de un bono y la apertura del otro por 1.800 millones de dólares, ¿a dónde va a ir ese dinero? En cualquier sociedad seria, democrática, claro. En el Parlamento, lo que habría ahora mismo es una comisión de presupuesto citando al ministro de Economía y diciéndole, ok, usted hizo una emisión de, 2000, de, de 1.800 millones de dólares, venga para acá y dígame dónde se lo va a gastar, claro. a, dónde, a dónde ese dinero va a terminar.
2: Tengo un minuto, usted fue viceministro de Economía y Finanzas, ¿correcto? Sí, de Finanzas, sí. ¿Cuál es su, a, su diagnóstico en este momento de eso que está planteando Camila, de los 1.800 millones adicionales en bonos, no? Bien. Mi, mi gran
5: preocupación con respecto a eso es que estamos eh, engañosamente teniendo una, un, un balance eh, presupuestario que más bien deja grandes huecos porque tenemos unos niveles de un históricos. históricos. O sea, Panamá nunca había contratado los niveles de deuda que se han contratado en la administración Cortizo Carrizo. Por otro lado, tenemos unos niveles de subsidios y de regaladera tan altos que significan los ingresos que nos produce el canal, o sea, si usted, si usted compara los 1.400 millones de dólares que tenemos en subsidio versus los 2.000 mil, mil y pico millones de dólares que tenemos en el canal, se, se va todo el dinero de, de los ingresos del canal en subsidio. Y por otro lado, un Estado que cada vez es menos eficiente. Ese mismo Estado que contrató ayer 1.800 millones de dólares en deuda es un Estado en el que en el Día Mundial del Agua tiene a una enorme cantidad de la población, particularmente Panamá Oeste, sin agua potable. Un 8%. O, de la población. 8% que no tiene agua. ¿Y cuánto es el porcentaje que recibe parcialmente agua? A veces sí, a veces no. Es otro montón. Entonces, ante esa realidad, evidentemente lo que yo creo que aquí cabe es rendición de cuentas. Ministro de Economía sometido al Parlamento, a la Comisión de presupuesto pero bueno, entonces después usted me preguntará quién es el presidente de la Comisión de Presupuestos. Y entonces el señor Robinson ya sabemos quién es y no va a hacer su trabajo porque no le interesa eso porque él está viendo las planillas y los contratitos que le dan en la, en la Asamblea.
2: Bueno, estamos eh, esta mañana eh, intercambiando ideas, sobre todo escuchando eh, el análisis del acontecer nacional con Eduardo Quirós, eh, que él es eh, precandidato presencial por la libre postulación. Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
1: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años ¿Qué quieres
0: crear? Nuestra democracia y la patria cuentan contigo Inscríbete como miembro de mesa En cualquiera de nuestras oficinas Y sé responsable de contar cada voto Tribunal Electoral La patria, la hacemos contigo
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes Se anuncian en Infoanálisis
0: Cuando hablamos de muebles, todos queremos calidad. Buscamos buena madera, telas y comodidad. Queremos un mueble que dure y el respaldo de la marca número uno en Estados Unidos. Cuando hablamos de calidad, comodidad y valor por mi dinero, los expertos elegimos Ashley. Vive la experiencia Ashley. Te esperamos en Costa Verde, Alta Plaza y Costa Sur.
1: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Rubén, hay una noticia importante, ¿de qué se trata?
3: Bueno, Banco
2: Aliado cumpliendo
3: 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta de más plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Camila, usted tiene ahí una pregunta, que es lo que es un comentario, ¿de qué se trata?
4: No, que en el tema de, de la emisión de bonos, el comunicado dice que las necesidades de financiamiento del presupuesto de año 2023 se estiman en 4.153 millones e incluye 2.178 millones para el programa de inversiones del gobierno central y el resto para las amortizaciones de deuda. O sea, estamos hablando, un segundo que está ahí, que 2.000 millones de dólares son para amortiz amortización de deuda. Yo creo que, insisto, tenemos una atrofia cerebral, los panameños, cuando nos hablan de estos... Millones de dólares, porque es desproporcionado a veces. ¿Qué son dos mil millones de dólares? Si lo tuviéramos que explicar a la audiencia para ponérselo en contexto, ¿qué son dos mil millones de dólares?
5: Wow, dos mil millones de dólares es un poco menos que lo que nos produce el canal de Panamá anualmente. O sea, para que tengamos una, una referencia.
4: O sea, que uno de los principales salarios del Estado se va casi que al 100% solamente uno, pagar pagar deuda. En amortizar
5: deuda. Uno, uno de los principales ingresos del Estado. Sí, sí es que pensando
4: como si fuera en una casa, Pensaba, uno de los salarios de si una persona en particular.
5: Ahí. Sí, efectivamente. Eduardo. O sea, que usted tendría que trabajar completamente para pagar deudas nada más. Y después entonces dedicar otras ocho horas del día para trabajar para poder cubrir sus necesidades básicas. Eduardo, a ver. Este sería un buen ejemplo. Ahora, a todo esto, a todo esto, perdón, una acotación nada más. Sí. A todo esto agréguele usted la situación crítica que tiene el sistema de pensiones de la caja del seguro social. O sea, ahí es donde empezamos a ver que el tema eh, de la bonanza económica y del crecimiento económico está sostenido sobre tres palillos, ¿no?
4: No, y también que mucho de esa deuda, según se lo escuchaban muchísimos economistas, es que mucha de la deuda se está yendo a pagar funcionamiento, ni siquiera son inversiones
5: porque usted no ve ninguna inversión relevante de la administración Cortizo Carrizo no hay, aquí estamos esperando el cuarto 20 estamos esperando el túnel estamos esperando que el, los proyectos de infraestructura se reactiven y no terminan de reactivarse la pandemia eh, se tomó como excusa para dilatar eso pero al final del día no había una planificación relevante no hay un solo servicio público, no estoy hablando de calles y carreteras, estoy hablando de agua potable, estoy hablando de, de la infraestructura de educación, del sistema de salud pública, Ministerio de Salud, que esté realmente al 100% de, de, de su capacidad. Ah, ah, ah,
0: ah, ah, Adelante, qué ah,
5: ah, quiero eh, tú vienes de una
3: familia históricamente que huele al, al panameñismo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado
5: o con eh, tu salida del panameño. mira mi, mi decisión fue una decisión y tal vez lo, lo he dicho aquí antes mi decisión fue una decisión absolutamente personal basada en que siento que los partidos políticos están quebrados salvo, salvo el, el más reciente Moca, todos los partidos están quebrados han hecho agua y yo no me sentía representado tenía por supuesto más de 12 años de no tener una vida política activa de no tener participación partidaria eh, y, lo que, y lo que veía desde afuera es que la capacidad de recambio y de reingeniería de las instituciones partidarias es muy, 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 muy difícil de que se lleve adelante, primero porque no hay la voluntad y segundo porque están ya permeados de la corrupción interna todo este sistema de los subsidios electorales se ha convertido en un sistema pernicioso y hay que decirlo lo que se pensó para bien de sacar el dinero del, del privado de, de la política y reemplazarlo con el dinero público, ha terminado convirtiéndose en un esquema en el que los partidos buscan candidaturas para ver cómo llegan al mínimo para asegurarse cinco años más de subsidio. Ni siquiera ya piensan en presentar planes de gobierno, propuestas o incluso hasta candidaturas ganadoras. Lo que quieren es asegurar simplemente el mínimo que la ley le establece para volver a, a, a gozar del subsidio electoral. Y a eso le agrego la impronta que está teniendo el narcotráfico en la política al interno de los partidos políticos. ¿Y el Quiero organizado, saber ¿Qué partido ¿y el político crimen? fue? El crimen organizado, por supuesto. Eh. Que, levante, que levante la mano qué partido político no ha sido eh, señalado, acusado y, no, y cada cierto tiempo no nos presenta un escándalo de algunos de sus representantes, incluso hasta diputados señalados como con relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico. sea es claro. de eso evidentemente los partidos no, no, no sentí que me representaban.
2: Eduardo, en democracia, los partidos políticos son necesarios. ¿okay? Yo, yo parto de mi visión de las cosas. Lo que pasa es que de a poco, o tal vez de a mucho, se ha ido desmejorando la forma como se manejan los partidos políticos. Y me explico, hoy, y no hoy, hace mucho rato, somos testigos, eh, ¿cómo se llama el término? Testigos oculares, de que hay un grupo de políticos que actualmente mantienen férreo control de los partidos férreo control, estoy hablando de cúpulas, estoy hablando de señores feudales en la política pregunto yo, ahí tiene que haber algún tipo de capricho irracional de por medio eh, y algo de perversidad también a mi leal saber y entender la pregunta es, estos partidos políticos están escuchando las voces de los jóvenes en tu opinión Eduardo Quiroz no, Los partidos políticos no están escuchando la voz Ni de los
5: jóvenes, ni de la mujer, ni de las minorías ni, de, ni están entendiendo la realidad Que vive el país Están absolutamente desconectados Y el 2024 va a ser una clarísima expresión Ya lo fue el 2019 Un altabonazo enorme Que no le prestaron atención 25% de los panameños votaron por alguna propuesta independiente Entonces ese altabonazo No lo escucharon Y siguieron con las mismas prácticas Están coctados, están. Mire. El, el expresidente Torrijos utilizó una palabra que ya yo había utilizado en mayo del año pasado, hace un año yo había dicho, los partidos políticos están secuestrados, él utilizó la misma palabra, asaltado y secuestrado, y es la verdad, las cúpulas, a ver, porque todo esto es un esquema pernicioso, veamos este, este círculo vicioso, uno diputados que ganan, se benefician de, de privilegios en, en, en la asamblea y en el gobierno, obtienen más clientelismo y populismo corrupción, luego entonces se toman los controles de los partidos donde tienen más clientelismo, populismo corrupción, luego que se toman los controles de los partidos políticos, entonces pasan a ser los que desde las cúpulas controlan las postulaciones, quién sí, quién no, con más populismo, eh, clientelismo y corrupción, y después entonces se benefician del subsidio electoral, que pagamos todos los paramedios con nuestros impuestos para más clientelismo, populismo y corrupción. Y terminan entonces haciendo las postulaciones para los cargos desde presidente para abajo. Entonces, y después, entonces los procesos electorales los quieren convertir también en más populismo, clientelismo y corrupción. Y a eso usted le suma que desde la Asamblea se crean circunscripciones electorales hechas a la medida de. Eh, eh, tipo eh, orden desastre, hechas a la medida de sus intereses particularísimos para salir reelectos. Entonces, es un esquema que tenemos que romper absolutamente, en mi opinión, desde la libre postulación, y siento que el pueblo panameño lo está, ent lo está entendiendo, va a haber una ruptura de ese esquema. ¿Cuánto va a ser ese impacto es lo que está todavía por delante por medir.
2: Eduardo, eh, vamos a hacer un giro de timón. Camila, adelante bueno,
4: Aprovechando que usted mismo lo mencionó ¿Cómo evalúa la posible candidatura Ya casi que oficial Nada más falta que la inscriban De Martín Torrijos Y no por el PRD
5: Es una clarísima expresión Del quiebre de los partidos políticos Y yo, y yo quiero decir algo eh, Comparto plenamente Lo señalado con respecto a que los partidos Como instituciones son fundamentales Para la democracia Es más, no solamente lo comparto, lo enseño lo he enseñado a mis estudiantes de la importancia que tienen los partidos pero la situación lamentablemente y subrayo lamentablemente actual de los partidos políticos panameños es que han entrado en este proceso absoluto de deterioro y o se hacen unos electrochocs muy muy potentes a lo interno o simplemente van a terminar quebrados, tirados a, a, a desuso y rebasados por un pueblo que quiere soluciones, que quiere políticos que le planteen que están conectados con la realidad y no divorciados pensando nada más en sus en su intereses. Eso es lo que eh, el expresidente Torrijos ha señalado de su partido, eh, de su propio partido. Creo que en el caso de él, la decisión de no salir de su partido le va a costar políticamente, porque cuando uno dice algo tan duro de una institución de la que es parte, luego se para y se va, porque no mm -hmm. puede seguir siendo parte de, de, oh, de eso. Y electoralmente ah, ah, yo ah, pienso que... La gente no va a buscar en el pasado las soluciones del futuro. Hola, doctor,
3: eh, hay una, una, una realidad concreta. Eh, los partidos se fueron manejados históricamente en el pasado, eh, antes de Torrijos, por, por, por la oligarquía. Entonces, eh, ahora eh, lo, los partidos eh, eh, lo, lo, los partidos eh, Se han eh, Popularizado demasiado Y entonces eh, hay, hay un problema Muy, muy serio eh, tú, tú no puedes eh, Para mí re, resulta explicable Inexplicable que el hijo de tu hijo Tenga que correr Como independiente Y no eh, a, a través del, partid, del partido Que es tu, que su padre eh, fundó y que fue un, 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 un ejemplo de, 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 de partido eh, Torrio tuvo que parar la inscripción del partido porque cuando, cuando eh, se empezaron a inscribir eh, Torrio mismo dijo oye yo no estoy haciendo un censo porque todo el mundo quería nadie eh, fue un partido nacido desde el poder con, con todas las ventajas que da eso eh, y y yo, yo, yo lo, lo, lo que veo es que la, la institución de los partidos está, está en crisis o sea no, 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 eh, la, 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 la universidad eh, las universidades no, 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 no están reorientando a, 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 lo, a, lo, a los mismos partidos y, y vamos a tener que poner una limitación a, la rele, a las reelecciones indefinidas, indefinidas eh, que históricamente en la Asamblea tú te podías reír las veces que tú quisieras pero eso yo creo que hay que,
2: que, que mirarlo con preocupación Eduardo, nos queda eh, un la, minuto la creo, crisis, creo que la, tema, el tema de Rubén creo que vale la pena eh, con tu permiso Eduardo Quiroz tengo que cumplir un compromiso y lo comprendes muy bien tú eres un hombre que has hecho por favor eh, has hecho televisión, has hecho radio y ha sido presidente de un grupo eh, editor de los principales diarios del principal diario de Panamá así que te voy a pedir que después del corte comercial me haga el favor de darme la respuesta a lo que plantea Rubén que me parece muy sensato así que con tu permiso vamos al corte comercial viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana. La
1: gente inteligente escucha Infoanálisis.
2: Pero Rubén, ¿cuál es la noticia que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis? Por bueno, el
3: confort de un Ford se siente. El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en sísmica Chitré y David o llámalos al 299-9333, 299-9333.
2: Eh, Eduardo, brevemente, ¿qué opinión le merece la pregunta de don Rubén?
5: Eh, yo, yo creo que sí tiene explicación, eh, Rubén. Yo, yo lo que creo es que no estamos buscando esa explicación y no estamos haciendo el trabajo eh, de autopsia, de por qué todo esto se está produciendo todos esos son síntomas del deterioro tenemos que buscar las causas cuál es realmente la enfermedad y la nosotros. enfermedad de opinión es el ciclo este que yo planteé en el que el sistema se ha ido volviendo un sistema pernicioso que no podía producir otra cosa mire, usted tiene un presidente del, del PRD es presidente de la comisión de presupuesto, ya tiene no sé cuántos años de serlo donde administra el, el control de las planillas, no solo de la Asamblea, sino también del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo usted va a pretender ir a una contienda transparente? Al partido que le aportó a este país, y eso hay que decirlo, que al partido que le aportó a este país las primarias para todos los cargos, porque eso fue un gran aporte del, del PRD en su momento. A la, a, la, a la, política panameña. Pero ahora es el partido que la lista de los de los de los puestos que separa y elimina de las primarias es el que tiene la lista más larga. Entonces, esa gran contradicción es la que produce estas, estas fisuras. Y esa autopsia hay que hacerla, porque si no la vamos a hacer a la, se va a hacer a la brava en el 2024. ¿Y cómo Pero, se hace yo?
4: esa autopsia?
5: Bien, este es un país yo, yo creo que nos falta que nuestras instituciones académicas, que nuestros tintan, que la gente pensante le dedique tiempo a, a reimaginarlo a entender las cosas que tenemos que cambiar, a comprender, por ejemplo, que sería muy fácil resolver el tema del Seguro Social si como panameños nos sentáramos, no en una mesa de diálogo de sordos, donde se para uno y da un discurso y los demás no están oyendo, luego se para el otro y le contesta a algo que ni siquiera le prestó atención de fondo, y donde hacemos propuestas que sabemos que no son ejecutables, pero para ver si nos congraciamos con la gente, no, no. Si realmente, somos cuatro millones de, de, de habitantes, Camila, esto es un laboratorio grande. Si realmente nos sentáramos con la vocación de resolver nuestros problemas, haríamos esos diagnósticos que no son complejos y podríamos producir cuáles son las soluciones que tenemos que ejecutar. Yo he ¿Dónde? dicho, que se puede convertir en el país más honesto del mundo. Sería muy, muy fácil hacerlo, pero tiene que haber una decisión de ejecutarlo. Ahora, cuando se la pregunta, por
4: ejemplo una de las medidas de hacer cambios es la constitución y cuando se ha intentado diferentes maneras de hacerlo, por lo menos no, bueno, en una naufragó en la asamblea que fueron las, las reformas electorales de, del presidente Cortizo que en verdad no eran del presidente Cortizo sino eran de la mesa de concertación porque él no, no se metió en el tema eh, pero también creo que un momento se le preguntó a las personas si querían una constituyente y tampoco hubo mucho entusiasmo, entonces por lo menos por ahí no es la vía, por eso preguntaba ¿cuál es una vía realista para hacer cambios?
5: Lo, lo, los grandes acuerdos nacionales y yo creo que sí pasa por la revisión del tema constitucional, pero hay que explicarle a los ciudadanos que eso va a tener un impacto directo en sus vidas si tú me dices, vas a cambiar una constitución y vas a cambiar la ley, ¿por qué? porque quieres ver cómo te reparten más circuitos electorales nadie va a pensar que eso es importante pero si tú demuestras que esas transformaciones nos van a dar la posibilidad de construir un país más moderno, más eficiente, que le resuelva los problemas a la gente, la gente se va a apuntar en un proyecto como este. Mira, Eduardo. ¿tienes? Ahora,
3: eh, pero, eh, hay una cosa interesante. Eh, eh, el gran aporte que eh, hizo a la política, quizás, Torrio, fue la creación del sistema de representantes de corregimiento. Ese, 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 ese es el aporte De popularizar La, la, eh, la, la política Y empoderar a las comunidades ese, Eso Pero claro, desgraciadamente eh, hay que ponerle un tope Porque teníamos corregimientos muy ricos Y corregimientos muy, muy, muy pobres Y esa era la realidad De la geografía, geografía panameña, Pero el sistema vino para quedarse Lo, lo que Yo creo que eh, y antes existían los diputados provinciales, que eran eran imagínate, un diputado provincial, eh, la, la provincia de Panamá eh, incluía Chorrera, Capira, eh, Chepo, to, to, todo. Eh, era horrible sal, 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 salir por un por una provincia como la, como la de Panamá. Entonces, eh, eh, creo que hay que rediseñar el, 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 el sistema. Modelo. El, 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 el
5: modelo. No sé, tu opinión... Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El, el, el sistema se, se anquilosó está, está oxidado, no funciona. El, el esquema de representación política ya no resuelve los problemas de la gente, ni el de los representantes, ni los circuitos electorales, ni siquiera yo creo que la elección presidencial, porque este esquema de que no tengamos mayor participación de la gente, algunos plantean el tema de la segunda vuelta. Eh, que, no, que en Panamá no se tiene. O sea, hay que no, no,
3: no permitir la, la reelección presidencial, digamos, que creo que es que, 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 que una cosa que estaba bien en el siglo de pasado pero no, no, no a estas alturas. Bueno, la,
5: yo siempre he planteado con respecto a esto, y, y, y sabes que es mi, mi, mi tema de, de, de estudio, fue mi tema de, de, de tesis de grado, el régimen presidencial, que esto implica una revisión integral. Los parches no resuelven los problemas parches en parapetan, pero esto necesitaría una revisión integral del sistema político de representación, en un mundo en el que cada vez la, la, la democracia representativa va cediendo espacio a la democracia participativa, donde le pedimos a los ciudadanos que vayan cada cinco años, y nosotros tenemos un periodo más bien a la tendencia a, la, a largo que a corto, no es de cuatro, es de cinco años, le pedimos que vayan cinco años y voten, y esa es la única vez que consultamos al pueblo. No, tiene que haber mayor participación. Hoy en día la democracia es participativa. Entonces el sistema político todo, la forma en que se elige, la forma en que se, en que se lleva adelante el proceso democrático tiene que ser revisado. Y esto sí. ciertamente tiene que ser en la medida en que convenzamos a la gente que eso es importante para resolverle sus problemas, porque de lo contrario parece como una entelequia por allá arriba eh, en la estratosfera que no me toca a mí, por lo tanto yo ni me intereso.
2: Eduardo Quiroz, mire, eh, el Estado de Derecho solo existe cuando gobierno y gobernados, presten mucha atención se someten al imperio de la constitución eso es fundamental, y usted, usted estudió ciencia política, Eduardo Quiroz quiero un giro de timón, porque nos quedan pocos minutos, el escándalo del fentanilo la pérdida nada más de casi 20 mil eh, unidades de fentanilo ...en la Caja de Seguro Social... ...a ver, el Ministerio Público... ...está buscando si la figura... ...especulado... ...por un lado en la parte esa jurídica... ...pero yo también creo que es importante... ...que la Contraloría de la República... ...inicie una severa auditoría... ...para conocer... ...porque es una pérdida de bienes del Estado... ...lo que se dio, es ser un bien del Estado... ...comprado con, con, por la Caja de Seguro Social... ...y me preocupa... ...que la Junta Directiva... ...tan incolora y tan insípida de la Caja de Seguro Social... ...se enteró cinco meses después de la pérdida de Fentanilo... ...¿cuál es su análisis en tres minutos, Eduardo Quirós? Mira, aquí está todo dado para demostrar el desastre
5: de institución que tenemos... ...cinco meses de demora en decirle al país que había sucedido algo tan grave... ...que la Junta Directiva, que es la autoridad máxima, ni siquiera tuviera idea... ...yo creo que, y, y lo he planteado... ...se debe designar una comisión investigadora independiente en la caja del seguro social que, de, que deslinde claramente todos los pasos, uno por uno cómo se dio esta situación y cuál es la magnitud real, no puede ser que un día pasemos de 10 dosis a 19 dosis como si nada y mm. que se nos diga que fueron hace cinco meses y de repente nos demos cuenta que no, que el, que el sistema estaba haciendo agua desde mucho antes entonces en mi lectura, estamos en un momento que es un parteaguas o hacemos una investigación a fondo y determinamos el alcance exacto en este caso en específico porque es muy grave, tengamos algo en cuenta. Si se llega a establecer que estas dosis fueron eh, parte de un proceso donde estuvo inviscuido el, el crimen organizado y que terminaron en otro país, esto va a ser muy, muy grave para Panamá, con un impacto enorme. En una institución que tiene, y ya lo decía hace un momento, un grave problema en su sistema de pensiones. Entonces yo ...pienso que debemos tomar este caso... ...las instituciones deben participar... solo una comisión independiente... ...de personas que no estén vinculadas... ...a la, a la organización... Eh, ...y que sean de alta honorabilidad... Y, ...y reconocimiento público... ...nos puede dar la tranquilidad... ...de cuál es el alcance de esto... ...y plantear eh, desde ese punto de vista... ...todas las responsabilidades... ...señores, y si el director se tiene que ir... ...se va a tener que ir... ...porque hay una cosa que se llama... ...responsabilidad política... ...¿qué significa la responsabilidad política? que a veces usted no tiene que ver directamente con lo sucedido, pero tiene que ver porque es la cabeza de la organización. Entonces, al ser la cabeza de la organización, tiene que asumir la responsabilidad.
2: Eduardo, puede cometerse el pecado por comisión u omisión. Esa es la realidad. O sea, eh, eh, de todas formas hay responsabilidad por medio, por parte de la dirección de la cabeza social y su equipo. Eduardo Quiroz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Se agradecen sus comentarios.
5: No, al revés. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar
2: con ustedes siempre. Muchas gracias. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Don Rubén, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Café La Baza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tú La Baza. Nos vamos. Y nos vemos. Chao.